Chúa trở thành cái từ cửa miệng ở trong trong các cuốn sách của Flannery Connor. À, nhưng mà chính bởi vì xuất hiện trở đi trở lại nên dường như ta cảm giác như là nó bị co cóp lại thành một cái từ ngữ. Chúa trở thành một cái vai diễn rất đắt hàng và tất cả mọi người đều tranh nhau đóng. Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương với các chuyên mục mỗi tuần như dịch thơ, art of fiction, tin xuất bản, flash fiction, life lilit. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong số radio tuần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe chuyện ngắn khó mà tìm được một người tốt của nhà văn Flannery O'Connor, người được mệnh danh là một trong những tác gia vĩ đại nhất của văn chương Mỹ hiện đại. Nhiều chuyện ngắn của bà được coi là mẫu mực và đã được in lại nhiều lần trong các tuyển tập chuyện ngắn hay nhất nước Mỹ trong suốt hơn 60 năm qua. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với thảo luận về Flannery O'Connor cùng với khách mời Hiền Trang. Xin chào chị Hiền Trang, rất cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia với trạm radio. À, xin chào tất cả các bạn, à, cũng đã rất là lâu rồi thì mình mới có dịp được lên uh, nói chuyện trên trạm radio, chắc phải một năm rồi đấy nhỉ? Vâng. <cười> Radio số 217 được bảo trợ bởi Phonos, đơn vị cung cấp sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Không biết là chị Hiền Trang đã sử dụng ứng dụng Phonos bao giờ chưa ạ? Ừ, mình cũng là một người sử dụng của Phonos, à, cũng khá thường xuyên, thì thẳng cũng vẫn nghe chuyện, ở à, nghe một số những cái cuốn sách mà khi mà mình đọc nhiều mình mỏi mắt là mình cũng thích nghe hơn, dạo này thích nghe nhiều hơn là thích đọc. Vâng, thì không biết là ấn tượng của chị với các... Không biết là ấn tượng của chị về ứng dụng Phonos là như thế nào ạ? nghĩ là trên Phonos thì có một cái thư viện danh mục sách rất là đa dạng và có rất là nhiều thể loại khác nhau. Mình thì quan tâm những cái mảng mà mình quan tâm như là văn chương hay là văn hóa, lịch sử, khoa học thì nó đều có cả và mình nghĩ là có sẽ có rất là nhiều mọi người có thể tìm được ở đó những cái đầu sách mà phù hợp với bản thân họ. Vâng, Hà Trang cũng là một người sử dụng Phonos rất nhiều và Hà Trang, điều mà Hà Trang thích nhất ở ứng dụng này chính là ứng dụng thiết kế bắt mắt với màu hồng cam chủ đạo rất dễ thương, dễ dùng và đặc biệt là âm thanh chất lượng cao. Tất cả các cuốn sách chúng mình đều được nghe thử chương một trước khi quyết định mua hết. Nhân dịp này, Trạm Radio xin gửi tặng các bạn thính giả ở link trong phần mô tả cuốn sách Wabi Sabi, thương những điều không hoàn hảo. Mời các bạn bấm vào link để tải sách về máy nhé! Quay trở lại với chương trình, Hà Trang muốn hỏi rằng nếu phải chọn một điểm mà chị Hiền Trang ấn tượng nhất về Flannery O'Connor thì đó sẽ là gì ạ? Câu hỏi này thật ra là rất là khó. Mình đọc uh, Flannery O'Connor lần đầu tiên thì chắc cũng không là không, không có sớm hơn mọi người. Uh, cũng là gần đây thôi khi mà tác phẩm của bà được in ở Việt Nam được dịch giả Nguyễn Nguyên Phước uh, dịch ra. Thì uh, hình như là năm ngoái thì mình... Uh, có đọc cuốn A Good Man is Hard to Find, khó mà tìm được một người tốt. Nhưng mà thật ra là phải đến khi mình đọc cuốn dòng máu khôn ngoan á, thì phải nói là đã rất là lâu rồi mình mới đọc được mấy cuốn tiểu thuyết mà mình thấy nó tuyệt vời như thế. Uh, có rất là nhiều điều để mà thích nhưng mà mọi, mình sẽ không thể nói trước nó là điều gì nhưng mà uh, từ từ ở trong cuộc trò chuyện này thì có lẽ mọi người sẽ nhận ra là điều gì là điều mà mình thích nhất ở bà. Vâng, cách trả lời của chị rất là thông minh. Hà Trang không biết là chị đã trả lời được câu hỏi hay chưa nữa. 
uh, mặc dù có xuất bản một cuốn tiểu thuyết White Blood dòng máu khôn ngoan như chị Trang vừa nêu tên đã được dịch và phát hành ở Việt Nam, nhưng Flannery O'Connor lại nổi danh với thể loại truyện ngắn. Vậy thì theo chị, nghệ thuật viết truyện ngắn của bà có gì đặc sắc? Ừ, thế này thì thật ra là có một cái lần được khi mà người ta hỏi uh, hỏi Flannery O'Connor về cái cuốn giết con chim nhại của Harper Lee á, thì bà uh, thì Flannery O'Connor có châm biếm làm nó là một cuốn sách tuyệt vời dành trẻ con à, mình à, không 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 chỉ nói về chuyện ngắn nhé mà nói về toàn bộ những cái tác phẩm của Flannery Connor trước tiên á thì nó rất là khác Harperly ở chỗ họ dù họ cùng là những người phụ nữ miền Nam những nhà văn miền Nam nhưng mà nếu như Harperly là một cái bài học vỡ lòng về thiện ác cho những đứa trẻ thì các sáng tác của O'Connor à, mà nổi bật hơn cả mình nghĩ là cuốn khó mà tìm được người tốt À, nó đạt tới một cái sự ngực dị cực đại và không ngừng cật vấn sự chiếu trêu của đạo đức của Chúa và ân điển của Chúa. À, cái chuyện ngắn mà Hà Trang à, mà hôm trước trạm radio có đọc cho các bạn là của, là chuyện là khó mà tìm được người tốt. Thì cái nội dung của nó là nó để được à, ghé thăm đồn điền xưa cũ ở Tennessee, một cái bà cụ vẫn đủ các trò để cả nhà à, không đến Florida. Và bà làm đủ trò từ dối trá về một cái kho báu tưởng tượng này Rồi kể lề một tay sát nhân lẩn quất ở cái vùng vị kia Thế nhưng mà đời thì rất là biết đùa Chính trên cái con đường mà trở về đồn điền Thì họ lại giáp mặt với một kẻ sát nhân thực thụ Và trong cái giây phút cận tử thì bà cụ Một người đã sống cả một cuộc đời rất là thẳng thớm Rất là uh, một cái cuộc đời không có một cái vết vò xé lương tâm nào Bỗng chốc đốn ngộ về cái lòng xót thương đối với tha nhân những cái chuyện ngắn của uh, Flannery Connor thì mình sẽ đều luôn thấy là nó luôn có một cái khoảnh khắc một cái một cái đúng ngộ nho nhỏ nào đó nó như một cái nếp gấp ở trong chuyện của bà vậy có lẽ vì thế mà có những người so sánh bà với James Joyce uh, về phần mình thì Joyce gọi những cái phút đúng ngộ trong người Dublin là sự hiển lộ Epiphany còn O'Connor gọi nó là ân điển Grace uh, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng có cái sự khác nhau bởi vì cái sự hiển lộ của Joyce nó để lại một cái di sản gì đấy vĩnh viễn trong lòng những cái kẻ thị dân ở Dublin Trong khi để ân điển của O'Connor nó lóe lên Nó lóe lên giữa nhá nhem lòng người nhưng mà sau đó nó lại tắt ngúm Như lời của cái kẻ sát nhân sau khi đã hạ thủ bà già Lẽ ra mụ ấy đã có thể trở thành một người tốt Nếu như suốt đời mụ ấy cứ một phút lại có người bắn cho một phát Vâng, văn chương của O'Connor thì được cho là điển hình của trường phái Gothic miền nam nước Mỹ Đặc trưng của trường phái này là các sự kiện kỳ dị, bạo lực, chết chóc, gây ám ảnh kinh hoàng. Vậy thì những đặc điểm này được thể hiện ra sao trong chuyện ngắn của Flannery O'Connor? Bà muốn nói điều gì qua việc đẩy nhân vật của mình vào những tình cảnh ấy? Ừ, có một cái như thế này, đấy là uh, cái 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 văn chương nghịch dị nó không phải chỉ có ở Flannery O'Connor mà nó có ở gần như rất nhiều những cái nhà văn ở miền Nam nước Mỹ. Và uh, mình nhớ là Thomas Mann thì phải, ông ấy đã từng, không biết có phải Thomas Mann không hay là một ông nào đấy cũng tên là Mann Thì như ông ấy còn nói là văn chương Mỹ nó uh, nó được lấp đầy bởi những cái tính nghịch dị nhiều hơn bất cứ cái nền văn chương nào ở phương Tây uh, Và cái 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 thể loại văn chương cô tích nghịch, uh, rồi nghịch dị như thế này, nó bản thân nó là một cái dòng văn chương riêng uh, Nó kết hợp cả bi kịch, cả uh, hải kịch và còn Flannery Connor, bà thì bà đối với riêng bà thì bà cũng có những cái tiểu luận nói về cái vấn đề này. Thì bà ấy nói là khi mà viết về một cái vấn đề nghịch dị thì nó có nghĩa là khi cái người, cái nhân vật đấy họ không còn 
có một cái mối liên hệ nào gần gũi với vũ trụ, với cái thế giới xung quanh mình. Họ không cảm thấy có một cái gì chắc chắn đối với luân lý, đối với những trật tự xã hội nữa. Và trong một cái bối cảnh như thế, thì mọi thứ ngay, thì mọi cái bi kịch nó đều có một cái gì đấy, nó mang cái dáng dấp của một hài kịch. Mặc dù cả bi kịch, cả hài kịch đều là bất khả. Thì tại sao những nhà văn miền Nam họ lại thích cái, cái những cái thứ nghịch dị như vậy? Thì có hai lý do. Lý do thứ nhất là bởi vì miền Nam là một cái vùng đất nghèo. Và cái sự nghèo đói bao giờ cũng vậy. Nó sinh ra những cái thực sự bất thường. À, và thứ hai, có một cái lý do thứ hai người ta cho là nó bắt nguồn từ William Faulkner. Là một cái người có thể coi là... À, một uh, ông tổ của nghịch dị ở uh, một nghĩa nào đấy là ông ấy, uh, là là William Faulkner đã để lại một cái dấu ấn rất là sâu sắc đối với những nhà văn sau này mà Sanrio Connor là một là một trong những người chịu ảnh hưởng thì cái xứ miền Nam khép kín ruột rè của Flannery Connor nó giống như một cái khu nghĩa trang rất là rộng lớn chúng ta sẽ để ý nhé như trong cái cuốn khó mà tìm được người tốt và mọi thứ lên cao đổi hội tụ đấy là hai cái tập truyện ngắn của bà thì có tổng cộng là 19 chuyện ngắn thì đã có 9 chuyện là hết sức là bi thảm à, Sẽ có cái chết bi thảm của một nhân vật nào đấy Sẽ có 3 chuyện kết thúc trong thương tổn hoặc tật nguyền Và một chuyện thì kết thúc trong một cái cơn hỏa hoạn Còn ở trong cuốn tiểu thuyết à, Dòng máu khôn ngoan của bà Thì có một cái chi tiết rất là hay Đấy là một nhân vật à, biến thành à, Tức là tiền hóa ngược thành với con à, thành với con à, gorilla cái chuyện tiền hóa ngược này thì chúng ta đã từng nhìn thấy ở nằm cái chủ đề nó cũng khá quen thuộc như trong Kafka chẳng hạn là một con người tự nhiên tiền hóa thành uh, một con bọ uh, nhưng mà cái sự tiền hóa của nhân vật trong Kafka thì nó đến rất là đột ngột trong khi sự tiền hóa ngược của nhân vật ở trong Fanny Connor uh, nó nó đã có cái điểm báo trước và nếu như mà Kafka kể một cái câu chuyện hậu hóa thân là anh này anh ấy hóa thân xong thì anh ấy anh ấy biến đổi như thế nào thì Flannery Connor kể cái tiền truyện của nó. Ta đọc uh, Flannery Connor thì mình thấy có một cái sự sợ hãi đối với cái sự thoái hóa đã đã được định đoạt trước của con người. Ở trong cái chuyện uh, của mình muốn nói thêm về cái cuốn uh, cái cuốn dòng máu khôn ngoan vì đây là một cuốn mà mình mình khá là tâm đắc thì uh, nếu mà ta so sánh tiếp với Kafka nhé, thì nhân vật của Kafka sau khi mà biến thành một con côn trùng thì nó coi như là đánh dấu một cái bước ngoặt xuống dốc không phanh của anh ta. Nhưng mà đối với nhân vật của trong dòng máu khôn ngoan á, thì chính cái dòng máu khôn ngoan là cái dòng máu mà cái nhân vật tiến hóa ngược này anh ra tin là anh ta có. Và à, bà, bà, bà khiến cho ta cảm thấy là liệu phải chăng là một cái kẻ tinh khôn thì sẽ không bao giờ làm người và họ thà là một con gorilla còn hơn là một con linh trưởng. Thì nó mới là một cái kết khải hoàn, nó là một cái kết tốt đẹp Nó không hẳn là một bi kịch, mặc dù rõ ràng chúng ta nghĩ nó là một bi kịch Nó có một cái gì đó vừa bi kịch vừa hài kịch ở trong đó ừ, Vậy thì điều này chị Hiền Trang cũng có nói qua một chút ở trên rồi Thì có vẻ như là tôn giáo và mối quan hệ giữa cá thể và Chúa Cũng là một đề tài lớn của bà đúng không? Đây thật ra là cái đề tài mà mình, mà mình quan tâm nhất đối với Flannery Connor cái nhân vật chúa trời của O'Connor xuất hiện gần như là hầu như trong chuyện nào cũng sẽ phải có nhắc đến à, qua hoặc là qua một cái nhân vật nào đấy hoặc là à, qua một cái diễn viên nào đấy thì cái vị chúa trời của O'Connor nó nó rất là hay ở chỗ là nó rất là đồng bóng 
đôi khi danh mãnh thậm chí là đôi khi mạo danh thậm chí là đôi khi suýt bị các con chiên ăn thịt ân điển của ngài thì không kéo dài lâu chỉ kéo dài một phút thôi hoặc kéo dài vài phút thôi rồi có lúc mà ngài lại lặng lặng náu trong một cái bộ dạng rất là lè loẹt như một con công đực vị chúa trời này danh mãnh ở chỗ là ông ông ta bà ta rất thích trêu ngươi con người Ví dụ như là trong một cái chuyện ngắn thì Chúa Trời phái một kẻ bán thánh thư giả Tất nhiên là ở đây chúng ta hiểu là cái người bán thánh thư thì uh, Tức là đây chúng ta không có một nhân vật Chúa Trời cụ thể Nhưng mà chúng ta có thể tưởng tượng ra nó là uh, Chúa Trời phái một kẻ bán thánh thư đến để mê hoặc một cô gái nhà quê, quẻ quạt Rồi Ngài ban con cái cho những người đàn bà không cần đến nó Hoặc là Ngài hớp hồn một thằng bé con vào ngày mà nó được rửa tội Trên con sông đó rồi Ngài dẫn dụ nó trở lại dòng sông Kiếm tìm vương quốc Uh, gọi là vương quốc Kitô tìm nước Chúa rồi để dòng sông của nó đi mãi mãi. Còn con người, con người trong cái mối quan hệ của Chúa thì họ giống như một cái một cái con mũi bị mắc kẹt trong cái mạng nghiện của Thiên Chúa. Có khi họ vừa mới được chiêm ngưỡng dung nhan Chúa thì ngay lập tức họ đã bị lưu đầy trong cái chết. Uh, trong cái cuốn đấy là trong những cái chuyện ngắn của bà. Còn trong tiểu thuyết, trong tiểu thuyết thì uh, Flannery O'Connor đặt ra một cái định đề mà nó không mới nhưng mà nó vẫn hay Đó là à, Thượng Đế đã chết Thì bà không phải là người đầu tiên nói ra là Thượng Đế đã chết Chúng ta biết là Zarathustra Nietzsche đã từng đưa ra cái mệnh đề này Tất cả mọi thần linh giờ đây đều đã chết Giờ đây chúng ta muốn cho siêu nhân được sống Đó à, Nietzsche đã viết cái đấy từ những năm Từ thế kỷ 19 Từ cuối thế kỷ 19 À, và khoảng 60 năm sau thì Flannery Connor mới sáng tác uh, dòng máu khôn ngoan về một cái thời đại hậu chiến khi mà Thượng Đế dường như đã chết hoặc nếu không chết thì có vẻ cũng đã mất tích ở đâu đó rồi uh, Trong cái cuốn chuyện này của bà thì nó lại không có một siêu nhân nào lộ diện tức là Nietzsche cho con người chết để à, cho Thượng Đế chết để có siêu nhân xuất hiện nhưng mà trong Flannery Connor thì không như thế, không có siêu nhân nào cả chỉ có đó những cái tiến hóa ngượng vượn này những kẻ hư vô chủ nghĩa bị phát điên Rồi những nhà tiên tri bị bợ Và vô vàn những cái sinh linh Mà không ai cứu rỗi nổi à, Những cái người mà uh, Mọi người đó thì mọi người thường hay So sánh Flannery Connor với Kafka Nhưng mình cũng mình cũng đã từng so sánh Nhưng mà thật ra là mình lại nghĩ nhiều hơn Đến khi mình đọc Flannery Connor Thì mình lại nghĩ nhiều hơn đến Dostoevsky à, Bởi vì các sáng tác của bà Nó luôn nói về cái sự mất giá của Chúa Trời và cái cú trượt ngã vào chủ nghĩa hư vô Đây là những cái đề tài mà chúng ta thường thấy xuất hiện trong các tác phẩm của nước Nga Không chỉ ở trong văn chương mà trong điện ảnh Từ Dostoevsky đến Andrei Tarkovsky đều bàn rất sâu về những vấn đề này à, à, Về cái cuốn tiểu thuyết của bà thì cái nhân vật chính là một cái người tên là Hazel Motes Anh ta lập ra một cái giáo phái là giáo phái không có chúa Giêsu Phủ nhận mọi bí tích và sự cứu chuộc À, phủ nhận mọi tội lỗi và phán xét Nếu mà như mà trong uh, Lũ người quỷ ám của Dostoevsky Có một cái nhân vật tự tìm cái chết Để khuất phục nỗi sợ Và sự và để khuất phục nỗi sợ Và cái sự khả tự của mình Qua đó giải phóng con người Khỏi nhu cầu phát minh ra chúa Thì nhân vật trong Flannery Connor uh, Cuối cùng anh ta đã dùng vôi tôi Để bôi lên mắt cho đến khi mà mình mù lòa Rồi tan biến dần Trong một cái đường hầm hút hút Khi mà anh ta chết đi Uh, mù lòa nó là một cái trạng thái biểu tượng ở trong kinh thánh chúng ta đều biết là uh, chúa đã từng làm cho thánh pôn mù mắt 3 ngày 
rồi sau đấy thì lại chữa khỏi cho ngài và trong tất cả những cái chứng bệnh thì mù loà là chứng bệnh được Giêsu chữa lành nhiều hơn cả vì thế nên mà ở trong cái cuốn dòng máu khôn ngan thì chúng ta sẽ thấy là nhân Flannery Connor sử dụng rất nhiều cái ẩn dụ về 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 đôi mắt mù có những kẻ thì giả vờ mù để khiến cho người ta tin là ông ta có một cái kết nối với Chúa có những kẻ không tin như là hay giờ Moses anh ta là một người vô thần thì anh ta lại là người thực sự mù anh ta tự tay là mình mù và chúng ta sẽ uh, tự đặt ra một cái câu hỏi là tại sao Moses làm điều đó tại sao anh ta lại phải tự là mù mắt mình cái điều mà đáng ra chỉ có một kẻ cuồng chúa mới làm tức là những cái kẻ cuồng chúa họ tự làm họ tự làm mù mắt mình và họ tin là chúa sẽ chữa lành cho họ nhưng mà anh ta rõ ràng là anh ta không phải là một kẻ cuồng chúa nhưng anh ta vẫn làm điều đấy thì uh, uh, cái tiểu thuyết của bài nó phức tạp chính là chỗ này uh, rất nhiều người đọc thì sẽ nghĩ là bà này là một người không có uh, không có đức tin một người vô thần nhưng mà thực tế lại không phải thế uh, ngoài đời thì bà là một người có có đức tin thậm chí rất tin vào chúa nhưng mà chính bởi vì có một cái đức tin lớn lao như vậy nên là bà luôn bị mâu thuẫn với chính mình là uh, luôn mâu thuẫn là liệu chúa có thật hay không nếu như người có thật tại sao lại có những cái nỗi đau khổ này uh, ở ngoài đời thì nhân vật uh, thì Flannery Corner bà có một cái bà từng viết một cái cái lá thư gọi là thư gửi cho Chúa và có những cái đoạn như thế này Chúa thân yêu con không thể yêu ngài theo cách con muốn người là ánh sáng người là ánh trăng lưỡi liềm mỏng manh mà con trông thấy và con thì là cái bóng của trái đất thứ đã khiến con không thể thấy mặt trăng trăng lưỡi liềm thật đẹp và có lẽ đó là tất cả những gì một kẻ như con nên và có thể thấy nhưng con sợ rằng Chúa thân yêu rằng cái bóng tự ngã của con sẽ lớn đến mức nó chắn lấy mắt trăng và con sẽ chỉ, chỉ tự phán xét mình bởi cái bóng vốn không là gì cả. Khi mà đọc cái đọc những cái tiểu thuyết của Flannery Connor thì uh, cá nhân tôi thì là một người khá là quan tâm đến cái vấn đề về thượng đế về đức tin. Mình không hẳn là mình không tin nhưng mình cũng không hẳn là mình mình vô thần. Mình sẽ luôn đứng ở giữa cái ranh giới là liệu mình có nên tin hay không và Tôi nghĩ mình nghĩ thì nó à, đó là cái trạng thái của Flannery Connor khi mà trong cái mối quan hệ đối với Chúa à, có một cái rất là hay là ra người 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 phương Tây họ họ rất hay suy nghĩ về Đức Chúa à, và họ luôn luôn tự hỏi là có Chúa có thật hay không thì mình nghĩ như thế này qua cái à, qua qua cái việc mình đọc tiểu thuyết của Flannery Connor thì mình nhận ra một cái điều là cái việc có Chúa hay không nó không quan trọng mà cái điều quan trọng là khi người ta đặt ra cái câu hỏi như thế Bản thân khi mà đặt ra cái câu hỏi như thế thì nó đã thừa nhận là có sự tồn tại của một cái đấng thượng đế nào rồi. À, vì, vì vậy mà Flannery Connor có một cái câu mà mình khá là tâm đắc. Đó là không ai có thể là một kẻ vô thần mà không biết tất cả mọi thứ. Chỉ Chúa mới là một kẻ vô, vô thần đích thực. Còn ác quỷ, nó là tín đồ lớn nhất. Và y có những lý do của mình. Vâng, rất cảm ơn câu trả lời của chị Trang. Thời gian gần đây thì cùng với phong trào chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ, một số nhà phê bình đã xét lại văn học miền Nam thế kỷ 20 và nhận định rằng Flannery O'Connor là một nhà văn có hơi hướng phân biệt chủng tộc. Chị nghĩ sao về quan điểm này? Thật ra thì bây giờ mà nhìn lại thì ai cũng đã từng phân biệt chủng tộc. Có lẽ là như vậy. Thì cái này thì mình đồng ý thôi. Những cái chuyện ngắn của Flannery O'Connor thì rất dễ thấy những hình ảnh, những cái địa chủ da trắng này. Họ đang mụn dần và đang siêu vẹo chống lại một cái sự xâm nhập của những kẻ ngoại lai. Hoặc là họ đang co do làng tránh những đám đông nô lệ đang không còn yên phận. 
uh, cái thái độ của Flannery Connor đối với người da màu nó cũng rất là gây tranh cãi Bà từng nói thẳng ra là bà không thích James Bowen là một cái trí thức da màu, có thể là một cái niềm tự hào của người da màu. Bà nhận xét ông là rất là ngu dốt nhưng mà lại chẳng bao giờ im lặng. Và bà nhận định là Bowen có thể nói cho chúng ta biết cái việc là một người da đen ở khu Harlem thì thế nào. Cái đấy thì ông nói được, thế nhưng mà vấn đề của ông là cái gì ông cũng nói, cái gì ông cũng thích lên tiếng, cái gì ông thích phát biểu. Và bà cũng thẳng thừng nhận định Martin Luther King là Bà không nghĩ ông là một vị thánh lớn Ông chỉ là Chỉ là ông chỉ làm được những cái điều mà ông đang làm vậy thôi Thì uh, Mình nghĩ là uh, Những cái điều này thì nó, nó Nó có thật nhưng mà Mình có nên quá quan trọng cái điều đấy không Bởi vì nếu mà xét kỹ đến thế thì Rõ ràng Dostoevsky cũng là một người bài do thái mà uh, Và chúng ta sẽ thấy rất nhiều Những uh, văn hảo khác và không chỉ ở các nhà văn mà là những vĩ nhân khác họ cũng đều có những quan điểm của riêng mình và theo thời gian thì những cái quan điểm đấy trở nên sai lầm hoặc thậm chí là đáng gây tở à, Mình nghĩ cái văn chương nó không phải là cái câu chuyện của cái gì đúng hay cái gì sai mà chúng ta nhìn vào nó để chúng ta thừa nhận là à cái chuyện này nó đã từng diễn ra Ví dụ như bây giờ mọi người nói về uh, không chỉ là Flannery Connor mà những nhà văn về miền Nam xưa như cái đến cuốn theo chiều gió cũng bị hại vậy cơ mà thì mình nghĩ là vấn đề nó không phải là là cái những cái tư tưởng ngày xưa nó có đúng hay không hay nó có sai hay không bởi vì đúng sai thì theo thời gian nó cũng sẽ thay đổi chúng ta chỉ có văn chương ở đấy để chúng ta thừa nhận là có một cái hiện tượng như vậy từng tồn tại có một cái tâm lý như vậy từng từng, từng tồn tại có một cái lớp người da trắng từng gây sợ những người da đen từng tồn tại và có những người địa chủ da trắng từng thực sự lo lắng rằng những người da đen sẽ trỗi dậy thì chúng ta thừa nhận là nó có tồn tại và mình nghĩ là không phải cái sự chối bay chối biến lịch sử hay sự gạt bỏ lịch sử mà nhìn nhận rằng nó luôn luôn có thì đấy mới là cái điều quan trọng nhất trong văn chương Vâng, vậy là chúng ta đã đi gần đến cuối của buổi thảo luận rồi và nếu như các bạn thính giả còn nhớ thì hình như chị Hiền Trang vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của Hà Trang đó là nếu mà phải chọn một điểm Chị thích nhất, ấn tượng nhất về Flannery O'Connor thì đó sẽ là gì? Sau khi chúng ta thảo luận một hồi thì kết luận của chị là gì? Cái thời điểm này thì chắc là cái chủ đề về về thượng đế của bà vì đây là một cái, một cái chủ đề mà gần đây mình có quan tâm. Thì đó trong uh, uh, nhân vật chúa là nhân vật được nhắc đi nhắc lại. Uh, chúa trở thành cái từ cửa miệng ở trong trong các cuốn sách của Flannery O'Connor. Uh, nhưng mà chính bởi vì nó xuất hiện trở đi trở lại nên dường như ta cảm giác như là nó bị co cóp lại thành một cái từ ngữ. Chúa trở thành một cái vai diễn rất là đắt hàng mà tất cả mọi người đều tranh nhau đóng. Một cái vai diễn mà nó có thể mang đến một cái thành công đổi đời. Mỗi người đều tìm thấy cho mình một cái đức chúa nhưng mà tất cả đều là những cái đức chúa giả mạo. Không có một đức chúa nào là đức chúa thật cả. Chúa là một trong những cái vấn đề có lẽ là rất lâu đời nhất và được bàn nhiều nhất trong triết học cũng như trong văn học phương Tây. Và mình nghĩ là à, trong số những nhà văn mà mình đã từng được đọc thì ngoài Dostoevsky có lẽ Flannery O'Connor là một trong những người thẳng thắn nhất nhìn vào chủ nghĩa vô thần à, nhìn vào cái sự hiện diện của Đức Chúa và tự hỏi là điều đó nó có ý nghĩa gì hay không Vâng, rất cảm ơn nhà văn Hiền Trang vì buổi thảo luận thú vị này Hà Trang mong rằng sau radio ngày hôm nay các bạn thính giả đã hiểu thêm về văn nghiệp của Flannery O'Connor Một lần nữa xin cảm ơn chị Hiền Trang và rất mong có cơ hội được tiếp tục cộng tác với chị trong tương lai 
À, cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng là mọi người nghe xong mọi người không thấy là Flannery O'Connor đọc mệt mỏi có vậy. <cười> Nhất là trong những ngày dịch như thế này chúng ta cần một cái một điều gì đấy nó mang tính khích lệ hơn. À, tuy nhiên thì mình nghĩ là chính là trong những cái khoảnh khắc đen tối mà chúng ta đọc những cái cuốn sách của Flannery O'Connor, những cái cuốn sách cực kỳ đen tối thì chúng ta sẽ, có lẽ là chúng ta sẽ được nhìn thẳng vào cái thực tế tồi tệ của cuộc đời mình và chúng ta có thể biết được là nó có thể tồi tệ đến mức nào để chúng ta thấy là những gì mà chúng ta trải qua nó là những cái lặp lại của lịch sử thôi mặc dù là có thể là trong một cái hình hài khác, một cái vỏ bọc khác nhưng mà nó cũng không bao giờ tồi tệ hơn nó vẫn luôn luôn là như thế Vâng, xin cảm ơn chị ạ Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.